0: Amigos de Beisbolazos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. En esta ocasión, Rodrigo y yo estaremos platicando sobre el mundo de las apuestas y cómo ha cambiado a lo largo de los años, desde aquellas veces en las que se veía muy mal hasta estas épocas en las que las grandes casas de apuestas ya son parte del deporte. ¡Acompáñenos! Querido Roy, ¿cómo estás? Es momento, momento momento de la semana para hablar de béisbol. ¿Cómo estás? Bien, mi Charlie. Ya llegó
1: un martes más para hablar de béisbol y todo lo que rodea el béisbol. Con un invitado que, que va a llegar tarde. No. Okay. Eh, digo, platiquemos un poco que, cuál es el tema. Vamos a hablar de el mundo de las apuestas en el béisbol. Así Entonces, es. pues bueno, antes de entrar al aire apostábamos si llegaba o no a pues va a llegar tarde. <risa>
0: No, la verdad es que se le complicó un poquito, tuvo ahí unos contratiempos, pero viene en camino, entonces eh, decidimos arrancar el programa y precisamente, como decías, eh, empezar a platicarle un poquito a nuestra audiencia qué es este mundo de las apuestas, cómo se ha ido eh, normalizando un poco el mundo de las apuestas dentro del deporte, porque en algún tiempo pues eh, tenía como que otra, eh, otra concepción ¿no? Eh, y ahorita, bueno, podemos ver que muchas de las compañías, grandes compañías de apuestas están inclusive en las camisetas de los equipos de fútbol, eh, están haciendo grandes eh, contratos con la NBA, con grandes ligas, con NFL. Entonces sí como que ha cambiado mucho eh, la forma en la que se interpreta eh, las apuestas ¿no? en, en, el, en el deporte en general. Pero platiquemos un poquito de historia, ¿cómo ves? Algo, algo que nos puedas platicar de, del mundo de las apuestas, en el béisbol específicamente.
1: No, claro, en el, en el mundo de béisbol eh, podemos hablar, yo creo que de dos historias, que son las que pues, involucran obviamente al mundo de las apuestas. Las dos son muy desafortunadas, y es como dice Charlie, la verdad es que teníamos vetado el mundo de las apuestas por todo lo que conlleva, pero ahorita ya el mundo de las apuestas es totalmente diferente. Ya tú lo decías, está en las camisetas de los equipos, eh, ya existen los famosísimos tipsters, que son los que dan tips para apostar. Entonces, pues bueno, el mundo ha cambiado mucho, pero bueno, relacionándolo con el béisbol, vienen aquellos medias blancas de Chicago de 1919, en donde el equipo se deja perder en la Serie Mundial, obviamente para favorecer a los apostadores. Y bueno, pues es una historia que, que es muy famosa, eh, obviamente esto pues eh, genera muchas dudas en cuanto al funcionamiento del juego. Y, y bueno, pues por ahí hay grandes historias. Estaba Joe Joshua Jackson, que es uno, un jugador, eh, pues uno de los más grandes, que salió afectado. Algunos jugadores eh, se dejan comprar, algunos otros no. Pero bueno, creo que esa es la primera gran historia de las apuestas en el béisbol. Y la segunda, pues ¿qué te puedo decir? Pete Rose. Que bueno, pues ahí cuéntanos tú un poco lo, 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 que, lo que fue con Pete Rose.
0: Pete Rose fue un caso curioso porque, y bueno, también aquí estamos hablando de, del mundo del lado oscuro de las apuestas, ¿no? Porque estamos hablando de que obviamente apuestas siempre ha habido en el deporte pero en el caso de los, de los Black Sox, eran los Black Sox ¿no? En 2000, en, en, el, en 1918 eh, que bueno ellos ¿En qué año, presiste, ¿en qué año dijiste, Charlie? ¿1818? 18, no, 1900, 1918 1919 19, 19, eh, 19. 19. Eh, entonces, bueno, esto obviamente es cuando eh, personajes que saben cómo están las apuestas, pues tratan de eh, darle un premio o darle una, una ventaja, eh, obviamente incorrecta, ¿no? A, a, a ciertas personas. En el caso de Pete Rose, él eh, es, pues, sacado de, de las grandes ligas y, bueno, sacado, obviamente, de todo lo que tenga que ver con y que esté relacionado con las grandes ligas, entre ellos, obviamente, el Salón de la Fama. Y esto es porque él, durante su época como jugador y como coach, eh, se supo que apostaba en... Como en manager, o como manager. Como manager. Ya me, ya me bueno, lo hiciste sí, coach. Como sí, 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 como manager. Eh, él, lo que siempre dijo fue que él nunca apostaba en contra de su equipo, que, bueno, eso hacía que sus apuestas... O sea, que él no pudiera de alguna manera... Eh, favorecer de, de ninguna manera desleal porque él siempre tenía que ganar, ¿no? O sea, él como que estaba apoyando al deportivismo, pero, como tú ya lo has dicho en otras ocasiones, en otros programas, las apuestas no solamente son al ganador, sino que también se pueden hacer a hits, a robos de base, a diferentes situaciones que como manager sí puedes llegar a influenciar eh, en el partido. Entonces, eso es lo que termina dictaminando las grandes ligas y por lo cual se le, se le saca a, a, a Pete Rose del, del Salón de la Fama. Hay un, hay un caso bien curioso que no sé si sepas, que bueno, es, es más rumor que realidad. Todavía eh, queda ahí un poquito a la duda de si es cierto o no. Pero es bien sabido que Michael Jordan, el... el, el extraordinario jugador de básquetbol, también tenía una, un asunto con, con, con las apuestas. Él nunca apostó en el básquetbol, pero sí hubo una época en la que estaba muy involucrado en el mundo de las apuestas y en algún momento el comisionado llegó a estar preocupado de que esto le pudiera traer pues, una mala luz a la NBA y entonces pues, se platica de varias eh, reuniones que pudiera haber tenido Michael Jordan con el comisionado de aquel entonces eh, para ver pues la situación, ¿no? Porque siempre, siempre se vio mal, y ahorita que, que llegue nuestro invitado, pues ya platicaremos un poquito de cómo ha cambiado este, pues, esta forma de, de visualizar a las apuestas, porque al final de cuentas es un juego de ocio, es un juego, es pues, algo que se hace por gusto, y que realmente, digo, obviamente puede tener eh, repercusiones si no se tiene control sobre ello, como con cualquier otra cosa, pero sí definitivamente eh, las apuestas han cambiado y ha cambiado la forma en la que las vemos y definitivamente se han metido de lleno en el mundo del deporte, aunque, muy importante, en casos como el de Pete Rose o como el de los eh, Black Sox, no se vería eh, correctamente si se volviera a, a dar, ¿no? O sea, el hecho de que el mundo de las apuestas ya esté tan metido en el béisbol no quiere decir que un equipo vendiéndose o un, o un jugador apostando en partidos propios eh, no sería suspendido probablemente también de por vida,
1: ¿no? No, sin duda. La verdad es que una cosa es el apostar y otra cosa es el apostar cuando de alguna forma eh, eres parte del resultado. Exacto. Y ahorita que hablabas de, de Pete Rose, bueno, pues Pete Rose, eh, estamos hablando de, de, del rey de los hits. Pete Rose es líder eh, histórico en hits, en, en el béisbol de grandes ligas, eh, jugador que estuvo con los Phillies con Cincinnati, que bueno, pues sale y obviamente no entra al salón de la fama por este escándalo, vienen nuevos comisionados, parecía que ahorita con Manfred había posibilidad de eh, que digamos que lo indultaran, y no, lo dejaron fuera, eh, cuando pues obviamente lo puedes poner en una balanza y ves a jugadores como a que también es fichita porque tuvo un escándalo de apuestas brutal, ¿no? lo andaban persiguiendo a a, a pero a fin de cuentas yo creo que tan mal está apostar como tan mal está eh, estar en un tema de esteroides. Porque a Por fin supuesto. de cuentas, pues los dos influyen en el resultado. Uno en tu rendimiento y otro en el resultado directamente. Entonces,
0: Ahora, yo perdón, creo... te, iba, te iba a interrumpir ahí rápidamente. Esto nada más nos deja muy en claro que la verdad, tanto en grandes ligas como en todos los deportes, como en la vida, tristemente no a todo mundo se le mide con la misma vara, ¿no? Y la verdad es que hay quienes logran, pues, sortear de repente algunos escándalos gigantes y hay otros que por cosas menores caen, ¿no? Y caen eh, muy, muy fuerte. Ahora, yo no estoy diciendo que lo de Pete Rose haya sido algo menor. Creo que sí es algo grave, la verdad, y que no se debe eh, de dar el mensaje, ¿no? Al, al perdonarlo o al eh, hacer como que no pasó nada, pero sí creo que, como bien dices, hay otros casos que también se deberían de penalizar o, o por lo menos de, de castigar de una manera un poco más eh, acorde y similar, ¿no? O sea, tú lo has dicho muchas veces, el hecho de que A-Rod esté comentando y viviendo todavía del béisbol es eh, ridículo, ¿no? O sea, es un ridículo tremendo.
1: Totalmente. Y cuando tú piensas en Pete Rose, eh, Pete Rose pasa mucho tiempo en Las Vegas, pasa mucho tiempo en firmas de autógrafos, pero Pete Rose, para ser el rey del, del hit, pues debería de estar en una posición muy diferente a la que vive. Y a Roth, que efectivamente se le comprobó eh, uso de esteroides, luego eh, trató de eh, encubrir pruebas. son una historia pues, muy truculenta, pues él no tiene un problema, y él está en las narraciones de ESPN los domingos en la noche. Entonces, Ahí es cuando empiezas a cuestionar <coughs> y dices, bueno, ¿por qué Pete Rose está fuera del salón de la fama o está tan alejado del béisbol? Cuando pues, realmente el, el, el cínico, por decirlo de alguna forma y probablemente sea muy duro decirlo, pues es Eibrod, ¿no? En donde pues cae una vez en esteroides, lo cachan, vuelve a caer. ¿Te acuerdas que estuvo un año sin jugar? O sea, lo, lo vetaron un año del béisbol y bueno, ahorita que, que se retira él y, y Big Papi, puede ser que entren al mismo tiempo. Están en, en la misma generación del Salón de la Fama. A-Rod eh, leía en algún momento que decía, bueno, la verdad es que pues ojalá y voten por mí, me daría mucho gusto. O sea, qué cínico. La verdad es que después de lo que hizo, no veo cómo. Cuando tiene son Pete Rose, que la verdad, él nunca eh, aprovechó esteroides, pues él, él jugó en la, en la década de los 70 principalmente. Entonces, pues bueno, ya cuando empezamos a hablar de apuestas, se vuelve ahí una línea muy delgada de qué está bien, qué no está bien, eh, porque obviamente pues un jugador profesional, ¿qué pasa si apuesta fuera de su, eh, de su jornada laboral? ¿No? Yo me voy a Las Vegas, yo soy un beisbolista y quiero apostarle al otro juego de béisbol. Puedes, no puedes, o sea, creo que es un tema delicado y obviamente pues tiene que ver con la con la imagen que dan los
0: beisbolistas. Tú lo, tú lo dijiste hace unos minutos. La diferencia, la gran diferencia es que él apostaba en partidos en los que él tenía la posibilidad de influir en el resultado. Entonces, creo que ahí ese es, ese es el, el tema, el tema total. Y, y por lo cual, lo que hizo Pete Rose es tan eh, deplorable, tan castigable y tan no perdonable como cualquier otro eh, caso de los que están ahorita, eh, pues... Sacados, ¿no? De, de, del mundo del béisbol. Definitivamente sí es de los más apestados, ¿no? De los que más lejos están. Y yo creo que también, de alguna manera, el, el mismo béisbol no quiere tener ninguna relación con, con una situación de esas. Pero llevamos 20 minutos hablando de todo este lado oscuro y terrible de las apuestas. Creo que también es importante, ahorita antes de que llegue nuestro invitado, platicar un poco de por qué las apuestas cambiaron su manera de, de, de ser vistas ¿no? Eh, en el deporte, definitivamente son un gran negocio, son una gran manera en la que las eh, las ligas porque tenemos que entender que la MLB la Major League Baseball, la NFL la, la liga de hockey de, de, de Estados Unidos bueno, todas necesitan de un, pues de un de una entrada de dinero ¿no? y estas compañías pues pagan obviamente mucho dinero por eh, salir, por ser eh, vistas en diferentes lugares, patrocinios y demás. Y también pagan por las estadísticas que las ligas tienen a su disposición. Entonces, cuando, un, cuando un, eh, una compañía de apuestas se hace la compañía oficial de las grandes ligas, eso quiere decir que las grandes ligas le prestan la el, el, la base de datos gigante que tiene de estadísticas, precisamente para que estos lugares de apuestas le puedan dar a sus usuarios el, el, la mejor información, la información de más adentro, la más piel y más fidedigna, ¿no? Entonces, hablemos de que las apuestas son un juego de azar. No sabemos realmente qué va a pasar. Ahorita ya nos platicará lo que son los free picks y lo que son estas cosas que son casi obvias, casi absolutas, pero al final todo puede pasar, ¿no? Y podemos ahorita listar algunos casos eh, raros de, de cosas que, que no debían de haber pasado y que hicieron muy rico a, a algunas, algunos personajes, ¿no?
1: Sí, pues no te acuerdas, eh, no me acuerdo si fue 2019, 2017, que eh, un dueño de una tienda de colchones en Houston apostó un dineral a que ganaban los, los Astros. Creo que fue 2017, porque se volvió millonario. <coughs> Entonces, sí, o sea, hay gente... Eh, por ejemplo, eh, Floyd May 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 Mayweather, que de repente está en Las Vegas y dice, bueno, le apostó al Liverpool de fútbol por 7 millones de dólares. Bueno, eso es una locura. O sea, ya, ya se vuelve eh, pues temas, eh, obviamente, que rebasan cualquier cosa. Y ahorita lo decías, el béisbol, pues obviamente como cualquier otra liga, ni este ingresos, ellos tienen... A la mano toda la información, y a fin de cuentas, pues es la que pueden darle a estas casas para que de alguna forma ellos puedan cubrirse dentro de las apuestas, porque lo sabemos, ¿no? Las Vegas siempre gana. O sea, sea lo que sea, la casa de apuestas siempre gana. Y de alguna forma gana. Entonces, eh, pues sí, creo que creo que ya pasa de ser eh, ese vicio oscuro en el que, pues, era el que era apostador. Era visto como, como el feo, ¿no? Como hijo, es que es apostador. Que obviamente también hay límites y también hay, hay una una línea muy delgada en el apuesto por diversión, apuesto por porque me gusta, porque me parece entretenido, apuesto porque es un estilo de vida y espero serme millonario y a fin de cuentas es un vicio, ¿no? Cualquier cosa en exceso creo que no, no funciona, pero es interesante que ya dejó de ser de, de, del del apestado. Y en México las casas de apuestas no y estaban vetadas y ahorita pues ya puedes ver eh, algunas casas de, de apuestas, pero más allá de, de, de físicas presenciales en línea, en claro. donde entras con tu tarjeta de crédito y dices yo la apuesto aquí, 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 acá y te en el dinero. Entonces sí ha cambiado mucho el mundo de las apuestas en cuanto a, a negocio se refiere.
0: Por supuesto, por supuesto. Ahora, también hablemos de la posibilidad que tiene mucha gente de hacer mucho dinero y cómo eso se puede volver, como bien dices, un vicio, ¿no? Entonces, obviamente, de ninguna manera estamos en beisbolazos condonando que la gente vaya y se gaste toda su quincena en apuestas y, y en cosas que no pueda costear, ¿no? Al final de cuentas, creo que cuando tienes un hobby o cuando tienes un, un pasatiempo que disfrutas, pues tú sabes el dinero que puedes utilizar, ¿no? El dinero que tienes apartado, para esa, para esa cosa que te gusta hacer para disfrutar más del deporte o para tal vez tratar de sacar un, un, un peque una pequeña ganancia. Entonces, visto desde, esa, desde ese punto de vista, creo que es muy, eh, es, es aceptable. Y de hecho, por ejemplo, lo platicábamos la semana pasada eh, con los fantasies, ¿no? O sea, los fantasies al final de cuentas también requieren de un dinero de entrada que de alguna manera, pues es la apuesta, no? O sea, tú estás apostando ese dinero de entrada y al final, si no consigues eh, llegar a los, a los puestos eh, más de más arriba, pues entonces no vas a cobrar ni un peso y simplemente vas a haber pagado por jugar, no? Creo que en ese sentido, pues es precisamente eh, como se debe ver, no? Estás pagando por jugar y no necesariamente ahorita ya nos lo platicará el invitado, eh, vas a ganar, ¿no? Entonces tienes que estar muy consciente de que lo que juegues lo puedes perder y entonces siempre mantener las cosas pues muy, muy claras, ¿no? Para no meterte en líos, para no meterte en problemas. Claro. Oye, y dime algo, ¿a ti te gusta apostar? No, la verdad te voy a decir, eh, a mí me gusta, por ejemplo, lo que hacemos con el fantasy me parece muy divertido, eh, es algo que yo veo como una, como un pago único por por jugar con mis amigos, es, es lo que pagaría tal vez por entrar a un juego que va a durar seis meses además. Entonces no lo veo como un, como un gasto, eh, no sé, innecesario o, o, o loco, no? Eh, entonces me gusta que bueno, ok, estamos jugando por eso. Hay una cierta emoción. Eh, le estamos poniendo un poquito de sal y pimienta padrísimo, pero el rollo de estar apostando, no lo disfruto mucho, no me gusta perder. No no disfruto de perder, me choca. Eh, lo habíamos dicho, lo, lo habíamos platicado en alguna ocasión, eh, esta frase de Bill Bean, ¿no? En, en Moneyball, que dice que... que eh, a ver, dímela tú, que estoy seguro que la, la tienes más fresca que yo. Es... Eh... Me, me, duele, gusta, sí. me duele más perder que lo que me gusta ganar, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, eh, ahí yo creo que demuestras precisamente eso, ¿no? O sea, alguna vez te lo dije, si yo apuesto 200 pesos y gano, me siento 20% bien. Pero si apuesto 200 pesos y pierdo, me siento 300% mal, ¿no? Entonces, lo que, estoy, lo que estoy poniendo en la balanza no, no es equitativo. ¿A ti? ¿A ti te gusta?
1: Este, pues mira, las veces que he apostado, me pasa muy parecido <coughs> como a ti, eh, la verdad es que algunas veces he apostado, me, me ha tocado estar en Las Vegas, que he apuesto 5 dólares y he apuesto a 6 juegos diferentes y si gano, me gano 300, entonces pues no me, no me duele tanto, pero ya apuestas grandes y ya cuando viene la Serie Mundial y viene tu equipo y alguien se acerca y te dice vamos a apostar, le dices, no, la verdad es que yo, yo no apuesto, porque no, no le vas al equipo, no confías en ellos, seguro te ha pasado,
0: ¿no? Claro, mil veces.
1: Cuando no quieres apostar, que te dicen, eh, pues que este, no, no confías en tu equipo. Entonces, la verdad, o sea, lo mismo que tú, o sea, por 500 pesos que pueda meter, 200 pesos, lo que pueda ganar no me emociona tanto como lo que me duele, lo que pueda perder. Exacto. Entonces, no, y alguna vez me, me dio por pues eh, en un juego pues es que ni siquiera eran apuestas de, de dinero era eh, era una, un sorteo de una cerveza en donde tú ponías tus marcadores y la verdad pues llevo muchos años viendo béisbol y veía jugadores y veía juegos que parecían muy lógicos y a la hora pues no tiene nada de lógico no salía de Grom por ejemplo no que lo hemos platicado mucho que a De Grom no lo apoyan con, con, con picheo, entonces, con bateo. Entonces, pues ya sabes, sale De Grom y dices, va, vamos a apostarle a De Grom. Y perdía y yo decía, bueno, pues es que es pues imposible saber. El béisbol es muy complicado. Creo que eh, deportes como el fútbol es más sencillo porque si apuesta la Liga, la Liga Española, bueno, ay, si no gana el Real Madrid, gana el Barcelona. O sea, estamos siendo honestos. Pero en el béisbol pueden salir los Yankees contra, lo veíamos hoy. Los padres con Snell, uno de sus mejores pitchers, y los piratas de Pittsburgh le pegaron durísimo en las primeras entradas. Entonces, creo que hay deportes que son un poquito más fáciles. Creo que el béisbol es muy complejo para, para poder apostar.
0: Y no creas, ahorita que hablabas del fútbol, de hecho yo de los primeros recuerdos que tengo de apuestas como tal, eh, recuerdo el famoso pro Gol, ¿no? Eh, uh -huh. El ProGol, que son estos, eh, estas... Eh, listas de 13 partidos de fútbol a los que le pones si gana, si empata o si gana el, el visitante eh, bueno, si gana el local, si empatan o si gana el visitante eh, y luego puedes jugar dobles y triples y demás ¿no? entonces yo me acuerdo de, de, de chamaco que llegaba a comprar mi cosita esa y costaba 20 pesos y luego pues si le, si le atinabas a una cierta cantidad entonces pues, te, te tocaba una lana la verdad es que con todo el que yo veía fútbol religiosamente, y la verdad es que pues yo creo que sí sabía bastante del asunto, atinarle a los resultados de, de 13 partidos diferentes, que además obviamente eran los, los 10 partidos de la, de la Liga Mexicana más tres mm -hmm. partidos muy complicados generalmente de, de adivinar. Era, es muy complicado, ¿no? O sea, realmente atinarle a un gran número... De, de, de apuestas es muy complicado. Entonces, lo, lo podemos ver en los canales de televisión, en ESPN, en Fox, en Televisa, Deportes, en, en Azteca, cuando de repente hacen sus famosas eh, quinielas, ¿no? Sus, eh, uh -huh. bueno, que ahí ponen quienes creen que van a, a ser los ganadores y lo hacen por toda la temporada. Y luego ves que el expertazo de expertazos, que se las sabe de todas, todas, lleva tres o cuatro aciertos en toda la temporada, ¿no? Entonces, realmente, pues, hacer este tipo de predicciones es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, habr, eh, creo que sí tiene un riesgo muy grande. Eh, obviamente, habrá quienes son más expertos en determinar eh, cuáles son las probabilidades de que un resultado se dé o no. Eh, y entonces, bueno, pues, obviamente existen personajes como eh, nuestro invitado de hoy que, que bueno eh, tienen de alguna manera un promedio de bateo más alto no que el que el, que el común y entonces pues pueden pueden hacer este pues prácticamente como un estilo de vida no alrededor de esto pero pero de que no es fácil no es fácil para nada
1: no y, y también lo de las muchas preguntas que queremos tenerle al invitado que eh, ahorita nos contactó parece que no va a llegar está eh, atorado en algunas cosas en el tráfico al parecer, pero, pero bueno, ya platicamos un poquito de, del preludio, de lo que son las apuestas, un poquito de la historia de las apuestas en el béisbol y creo que eh, lo que podemos hacer es, pues obviamente eh, dar este preludio platicar de forma general y volverlo a invitar la siguiente semana, no sé cómo, cómo ves Charlie para que ya él nos pueda detallar, porque obviamente pues tú y yo hablamos como no apostadores y lo que queremos entender del invitado es ¿Cómo se hacen las apuestas? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es que él eh, hace recomendaciones de las apuestas? Entonces creo que sería bueno, eh, pues te digo, esperarlo para la siguiente semana, volverlo a, a programar para que sea menos complicado, que nos cuente detalle y bueno, dejar esto como, como una anécdota en donde pues platicamos cómo vemos las apuestas, cómo las apuestas han ido evolucionando a ojos de dos no apostadores, porque eso es claro, y entonces, pues invitar al, al, al invitado que tuvimos la siguiente semana y ya platicar a detalle de todos estos cuestionamientos que nos están surgiendo como no apostadores.
0: De acuerdo. La verdad es que a mí me quedan muchísimas preguntas para, para nuestro invitado, que bueno, desafortunadamente así sucede, ¿no? Estamos en, en... Bueno, ustedes, yo no. Ustedes están en una ciudad muy complicada eh, y que bueno, es, es traicionera en ese sentido. Desafortunadamente se le complicó la llegada al, al programa. Pero creo que tienes toda la razón. Lo podemos dejar para la semana que entra. Y lo que sería padre, creo, es para la gente que nos está escuchando hoy que de repente nos pudiera mandar preguntas que puedan tener eh, con respecto a este mundo de las apuestas eh, de cómo se hace, de cómo se mide, de, de cuál, cuál es el, eh, la estadística que se utiliza. O sea, cómo es que se logra precisamente pues tener un mayor, eh, digamos, porcentaje de, de aciertos, aunque obviamente no nos va a compartir uh -huh. su receta secreta definitivamente, pero pues sí, ¿no? de alguna manera entender un poquito más este mundo a mí por ejemplo, la verdad es que incluso me cuesta trabajo, no sé si tú lo entiendas mejor que yo, me cuesta trabajo entender este asunto del menos 120, el menos 400, el más uh -huh. 105 no entiendo enteramente a qué se refieren las diferentes casas de apuestas con la forma en la que ponen eh, este tipo de de, pues, de las apuestas precisamente entonces sí me gustaría pues, que lo ahora, aclara, esa, ¿no? sí me, esa sí me la sé a eh,
1: normalmente en, en un juego siempre vas a tener, o no sé si siempre pero hay alguien que esté negativo y en positivo el que está negativo por decir algo, está en menos 150 es que es el favorito uh -huh. entonces por cada 100 pesos que tú apuestas si ganas, te llevas 50 y por okay. otro lado, los negativos pues es eh, prácticamente la misma fórmula entonces vas a encontrar al más 200 entonces más 200 es si tú apuestas 100, ganas 100 por ser el no favorito entonces el negativo es el favorito, el positivo es el, fa el no favorito, entonces eh, esa, eso, es, eso es lo que sé, pero obviamente aquí, al igual que tú, me vienen muchas dudas de qué es una trifecta cuatrifecta cuando ponen candados y obviamente pues mañas de apostador en donde dices, bueno, le voy a apostar a este juego que tiene poco riesgo para asegurar el ingreso y este que tiene mucho riesgo porque si le pego, pues ya ahí está mi ganancia. Entonces, seguramente hay estrategias de apostador, no, no, no nada más son simples eh, novatotes como tú y yo que no sabemos ni para qué sirve el más y el menos, pero bueno, obviamente son de las cosas que, que son interesantes y que nos cuente... Pues cómo él recomienda los tips, ¿no? Como, como lo que decías ahorita, ¿no? O sea, ¿de qué forma se prepara? Porque a fin de cuentas, pues tanto tú como yo tenemos la misma información que tiene un tipster. Tal vez no una casa de apuestas, pero él que un día decidió que se iba a dedicar a ser tipster, y para los que obviamente no lo conozcan el término, tipster es el que da recomendaciones de apuesta y cobra. Entonces Exacto. él te dice, oye, este, yo te cobro eh, mil pesos al mes, pero te, doy a, te voy a dar los, eh, las selecciones del día, te doy cinco selecciones, tres son segura, seguras, dos son que yo creo que sí va a ser. Entonces, pues ahí está la gente apostadora y la verdad me llama la atención, pues te digo que haya gente que lo pague, no digo que esté bien, no digo que esté mal, me llama la atención, yo no me imagino pagando una suscripción mensual por, por apostar, pero hay gente que sí y está interesante saber pues qué es, qué es lo que ellos ven y por qué, por qué sí debo de confiar en nuestros gurús.
0: Y también lo que alguna vez tú ya preguntaste, ¿qué tienes que lograr o cómo, cómo logras crecer tu reputación para convertirte en uno de estos gurús? Porque uh -huh. obviamente, eh, si yo mañana digo soy un tipster, pues no, ¿por qué? ¿por qué? ¿no? ¿cómo? Entonces realmente tiene que ser un proceso en el que tú vas demostrando a lo largo uh -huh. de un lapso de tiempo que realmente tienes esta capacidad de escoger ganadores, y que entonces la gente puede eh, pues sacar una ganancia de tus consejos, ¿no? Tipster, obviamente viene la palabra tip, consejo. Entonces es como un consejero, tal cual, ¿no? un tipster. Claro. Entonces, y otra que lo,
1: lo mencionabas, eh, digo, para la gente que no está viendo, eh, en un grupo en el que estamos Carlos y yo de béisbol, eh, me empezaron a decir que por qué no me volví a tipster de béisbol. Y lo mismo que decía Carlos, yo decía, bueno, pues me, me vuelvo, pero pues, ¿por dónde empiezo? ¿Qué quieren que les recomiende? ¿O, qué quieren? O, o sea, ¿cómo la gente va a confiar en mí porque por mucho que sepa de béisbol, no significa que le atino los resultados. Entonces, pues sí, obviamente, ¿en qué momento dices me voy a hacer tipster y qué tengo que hacer para prepararme y convertirme en un buen tipster? Entonces creo que pues, es un tema muy profundo que eh, pues, toca diferentes aristas, desde la parte ética, desde eh, obviamente eh, lo que decíamos ahorita, una parte de negocio, el confiar en un tipster, porque además de todo te metes a Twitter y te puedes encontrar tipsters de 500,000 seguidores. entonces Por De que hay mercado y mercado. O sea, hay gente que realmente quiere que lo asesoren y confíe en alguien más. Entonces, imagínate, si yo, Rodrigo, no confío en los Red Sox que van a ganar algún día, pues voy a confiar menos si Charlie me dice que van a ganar los Red Sox. Pero bueno, hay gente que así lo hace.
0: Definitivamente. Eh, vamos a leer algunas de las cosas que nos han puesto en Facebook. Eh, Mauricio... Eh, nos dice, pero nunca apuesta en la Liga de Fútbol de México, ahí es frecuente ver que el último lugar le gane al primero de la tabla, definitivamente el fútbol mexicano en particular es muy complicado de, de, pues, de, de entender a veces, porque sí, se dan muchas sorpresas constantemente eh, los equipos tienen altas y bajas eh, a lo largo de, de un torneo, entonces eh, sí, es muy difícil apostar en, en Liga MX, aunque evidentemente habrá quien, quien lo sepa hacer, ¿no? Quien, o sea, también habrá un tipster de, de este tipo, de, de Liga MX. Bueno, ya lo veremos. No,
1: ahora, yo te voy a ser sincero, de la Liga Mexicana, digo, lo poco que sea la Liga Mexicana, me parece más entretenida que la española, que la inglesa. Claro. Que obviamente la gente que sabe un poquito de fútbol va a decir que estoy loco, pero pues me parece más entretenida porque puede ganar cualquiera. Porque te vas a la Liga Española y gana o el Barcelona o el Madrid y la verdad, pues ahí deja de ser divertido. Entonces, Creo que la Liga Mexicana se vuelve divertida por eso, pero sí me imagino
0: que apostarle no debe ser
1: nada sencillo.
0: Por supuesto. Ahora, también nos, nos dice Nick, nos dice, yo no apostaría nada, eh, se vale, está perfecto. Y también Mauricio nos dice, cuando ya soy un ludópata? Eh, pues yo creo que evidentemente cuando ya no puedes controlar la situación, cuando ya te ganó eh, la, la adrenalina de apostar y empiezas a gastar más de lo que tienes... Creo que ahí es cuando ya eh, definitivamente esto ya pues, da un giro hacia lo negativo y ya tienes que buscar ayuda. Definitivamente, y eso hay que decirlo fuera de broma. Eh, sí, definitivamente esto se puede volver un vicio como cualquier cosa, ¿eh? como, como de ir de compras, como comer tacos, como, o sea, como cualquier cosa que pueda poner en riesgo tu salud, tu patrimonio, tu familia, o lo que sea. Entonces, definitivamente. Oye, Charly, y a todo esto que conoces. ¿Algún vicioso que coma tacos? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que yo he sido un eh, tacópata en algún momento <risa> y he tenido que, que, que ir a, a terapia, ¿no? Para que me quiten el vicio del taco, ¿no? Por supuesto. Oye, ¿y,
1: y quién atiende las terapias del, del tacópata? ¿Un psicólogo pues, normal o...?
0: Generalmente es un, es un, un ex-tacópata también, ¿no? Alguien, <risa> alguien que te pueda ayudar. <risa> eh, no, pero bueno, esto obviamente eh, haciendo ligereza, ¿no?, del asunto, pero sí, hay que de de decirlo nuevamente, no estamos necesariamente condonando en beisbolazos que esto se lleve a esos límites, ¿no? O sea, hay que saber con cuánto podemos jugar, porque es eso, llamémoslo lo que es, es un juego, entonces, ¿con cuánto puedes jugar?, ¿cuánto estás dispuesto a jugar y a perder, principalmente? Porque si lo único que estás pensando es ¿cuánto puedo ganar?, entonces te puedes dejar ir por la esperanza, ¿no?, por, por la por la tontera que luego nos puede dar cuando la adrenalina está ahí tienes que saber cuánto puedes perder y dónde detenerte y hasta ahí ¿no? un último comentario que quería hacer de algo que mencionabas, cuando te decían eh, tus amigos o quien fuera que, que, que no, no confías en tu equipo, que bueno, me ha, me ha pasado n cantidad de veces, yo la verdad es que con mi equipo en particular y me imagino que contigo es similar me estreso muchísimo viendo los partidos, muchísimo y no tengo nada en juego, ¿no? Entonces, aparte ponerle un nivel de estrés extra, simplemente no lo podría tolerar mi corazón. Eh, yo creo que simplemente no podría ver el partido y, y no lo disfrutaría. Partido si es fútbol, juego si es béisbol o lo que sea, ¿no? O sea, a mí, a mí me generaría tanto estrés que entonces simplemente no, ya no lo podría disfrutar. Ha habido situaciones en las que partidos importantes de mis equipos no los he querido ver por el estrés que me genera eh, la, la posibilidad de, de, de perder. Y eso sin apostar un quinto. Entonces, creo que sí, hay que saber, ¿no? Hay que saber eh, tus límites, hay que saber si te gusta, si no te gusta, si le entras, si no le entras. Y solamente hacerlo si te gusta y si puedes, principalmente. Y ahora,
1: ahorita mencionas muchas cosas, ¿no? El, el, el por, por nosotros no estamos a favor, no estamos en contra. Obviamente estamos en contra de que esto sea un vicio. Pero bueno, la razón del programa, que eh, bueno ya lo platicaremos con el, con el invitado, es conocer este mundo de apuestas. ¿Qué tanto se pierde? ¿Qué tanto se gana? ¿Qué problemas puede generar dentro de la familia? Eh, ¿Quién le pide tips? ¿Cómo arrancó como tipster? Creo que conocer el mundo de las apuestas en el béisbol es increíble. Lo que no significa que estemos ni a favor ni en contra. Simplemente pues somos un medio para platicar de esto que obviamente, pues, es parte esencial del béisbol como de muchos otros
0: deportes. Y, y esa es la cosa, que se ha vuelto ya algo eh, común, ¿no? Algo eh, que, bueno, no por ser común es correcto, no necesariamente. No estamos hablando de la ética, estamos hablando de que ya es una parte del de juego, de todos los deportes que hay alrededor del mundo. Entonces hay que hablarlo, hay que conocerlo, hay que entenderlo, no hay que satanizarlo de ninguna manera, hay que saber de qué se trata para poder en su momento participar o no participar, cuidarse, no eh, entrar a lo güey, no, no, no pensar que, que va a ser de una forma y termine siendo de otra. Hay que, hay que entender las cosas y para eso precisamente era eh, pues el invitado de hoy que desafortunadamente, como ya les dijimos, no nos pudo acompañar, se atoró en, en el tráfico de la ciudad, que bueno, como siempre los hemos, lo, lo, lo sabemos los que hemos, lo, los que hemos vivido ahí, eh, es traicionero, ¿no? De repente eh, crees que vas a llegar y pues a veces simplemente no te lo permite. Entonces, bueno, lo dejamos para la semana que entra mi querido Roy y, y creo que va a ser un gran programa.
1: Perfecto, mi Charlie. Pues bueno, yo creo que eh, nos vamos a tener que retirar en la séptima entrada. Pensemos que es un double header como los Exacto. que se están jugando ahorita, que cuando <risa> se juegan dos juegos en el mismo día se juegan las siete entradas. 8.45 es nuestra séptima entrada Momento de despedirnos, platicamos de forma general de lo que es la apuesta, pero bueno, el siguiente programa ya nos iremos con el invitado, paso a paso, y que obviamente pues, nos abra un poquito pues, todo este mundo que desconocemos.
0: Entonces, como, pues hasta... como último comentario, mi querido Roy, ¿Sí? eh, eh, yo creo que si lo que dijimos al principio de la temporada lo, lo trasladáramos a cómo se están dando las cosas en el béisbol de Grandes Ligas, hay muchos que no le están atinando, ¿eh? Tus Boston Red Sox van muy bien. Sí. mis indios de Cleveland van de líderes de división, los White Sox ahí andan medio cascabeleando, los atléticos andan bastante mal, los Astros y los Dodgers creo que sí están haciendo la quiniela correcta, los Angels están ahí metidos en primer lugar de su división. Oye, o sea, espérate, ya, ya mencionaste muchos, pero te falta uno. A ver,
1: por favor. Los Yankees que van en último lugar de la división.
0: <ríe> Exactamente, los Yankees Perdón, lo que todo el que mundo, mundo ponía como los que ya estaban cerrados para ser campeones. Obviamente sí. estamos hablando de que llevan 10 partidos jugados, 11 partidos jugados, eh, la, la gran mayoría de los equipos. Faltan 149 partidos, son demasiados, obviamente. Y eso es lo que hace el béisbol bien interesante, que normalmente... Los, los equipos que juegan bien constantemente terminan siendo los campeones. Entonces, perdóname, este...
1: perdóname, nada más quiero aclarar algo, los Yankees, perdón, no están de coleros, es, es, me equivoqué, pero no están en primer lugar, eso es lo importante, están los retos. <risa> no, en primer lugar
0: están los retos,
1: exacto. <risa> están los retos.
0: Pero bueno, Perfecto. creo que, digo, sí, a la larga, o sea, pensando en toda la temporada, es más, tal vez más fácil creer que por promedios puedes saber quién es el que va a estar al final como, como líder. Y luego estas rachas que se dan como la de los Orioles al principio uh -huh. de la temporada, que ganaron varios juegos en fila, eh, equipos como Kansas City, que también llegó a estar en, como líder de división, equipos chiquillos que están en reconstrucción, que de pronto se, se puedan enrachar. Puede suceder, pero creo que para estos tipsters y también para la semana que entra será una buena pregunta, pues creo que es de repente difícil, ¿no? Cuando eh, estos equipos como los piratas que le están pegando a Snell pues que te puedan sacar de repente una, una trifecta perfecta y, y te la echen a perder, ¿no? Porque quién le, quién le hubiera apostado a los piratas contra Snell, ¿no? Totalmente. Pero bueno, eh, nada más quería hacer el comentario porque tus Red Sox y mis indios están de líderes de división y creo que era importante mencionarlo. No sé cuántas veces más lo logremos decir. Entonces, dos semanas de temporada, Red Sox e indios están en primer lugar de su división.
1: Les espero que la siguiente semana podamos hacer el mismo comentario. Si siguen en primer lugar, con eso vamos a abrir el programa. Te parece bien. Excelente.
0: Me parece <risa> excelente. Vámonos despidiendo, mi querido Roy, danos tus redes sociales, por favor. Segu seguro, eh, arroba RedSox-Data, Twitter
1: y también en Instagram, y arroba beisbología en Twitter y en Instagram.
0: Excelente. Los eh, bueno, las direcciones, la, las handles del programa son arroba beisbolazos en Twitter y en eh, Instagram arroba bisbolazosmx en Facebook, también a mí me pueden seguir en mis redes personales como arroba Charlie Melari en Twitter, arroba Carlos M. Aristi en Instagram y como Carlos Meléndez eh, en un fanpage que tengo en Facebook, que de hecho eh, creo que lo pueden encontrar como Desari Con Z. Eh, y eso es todo, se nos acabó el programa, nos vamos en la, en la octava, ¿qué te parece? Nos vamos
1: como en la octava, de acuerdo. Nos tuvimos Perfecto. que ir a un extra inning
0: exactamente, nos fuimos a la octava hablando del último, el último tramito del programa, pero bueno, eso es todo por el día de hoy la semana que entra, esperamos poder contar con la presencia de la barba, el tipster que nos iba a acompañar el día de hoy, que simplemente hoy no se pudo, pero bueno, muchísimas gracias mi querido Roy por platicar este martes de béisbol conmigo como siempre
1: un placer mi querido Charlie, gracias a todos los que nos ven y nos vemos el próximo martes
0: nos vemos el próximo martes, esto fue Béisbolazos,
1: gracias